0: Fisiología de la cicatrización. Este es, una, es un artículo escrito por PCnet, es parte del Seven Manson 2008 y vamos a empezar. Introducción. La piel a Isley protege el organismo del medio externo. Cuando se produce una herida, es, es el proceso, en el proceso de cicatrización intervienen muchos tipos celulares cuyas interrelaciones están reguladas por las citocinas, la matriz extracelular y las metaloproteínas. Los progresos logrados en el conocimiento de este proceso permiten ahora comprender mejor la participación de los distintos tipos celulares durante las fases de proliferación, migración celular, síntesis de la matriz y contracción, así como la función esencial de las diferentes citocinas y proteínas de la matriz. Cuando se produce una herida, la cicatrización cutánea permite la reconstrucción del epitelio estratificado, es decir, la epidermis, la unión dermoepidérmica la dermis y su vascularización. La aparición de una alteración funcional durante este proceso conduce bien a un retraso de la cicatrización que puede dar lugar a una herida crónica o bien a la formación de una cicatriz patológica de tipo queloide. Cicatrización cutánea normal. Heridas agudas. El estudio morfológico de los lugares donantes de injertos humanos y el uso de modelos animales en heridas agudas han permitido identificar tres grandes etapas de la cicatrización cutánea. Durante la primera fase, que es de tipo vascular inflamatorio, se produce un coágulo de fibrina en la herida y al mismo tiempo llegan células inflamatorias que garantizan su limpieza posterior. La segunda fase es la reparación de los tejidos dérmico y epidérmico que conduce a la epiterización de la herida. La fase final menos conocida es la de remodelación de la matriz extracelular y maduración de la cicatriz. Estas fases complejas se superponen en el tiempo. Estas fases complejas se superponen en el tiempo y creo que está incompleto el artículo. Bueno, fase inicial vascular e inflamatoria. Etapa vascular. En las heridas agudas, el componente vascular subendotelial queda al descubierto por lo que implica una ruptura vascular que provoca la activación de los mecanismos de la coagulación y de la agregación plaquetaria. El factor esencial de la fijación de las plaquetas es el de von Willebrand, una glucoproteína de alto peso molecular que pertenece a la familia de las integrinas. La trombina y el colágeno extravascular también contribuyen a la agregación y a la activación de las plaquetas incluidas en el coágulo. A partir de sus granulos, las plaquetas activadas liberan lisosomas y cuerpos densos de proteínas tales como la trombodina, la trombospondina, la, tro, la fibronectina, el factor plaquetario 4, PF4, proteasas y metabolitos del ácido araquidónico. La extravasación sanguínea aporta otro grupo numeroso de proteínas como son el fibrinógeno, la fibronectina, la trombospondina, trombo, la fibronectina, la trombina y el factor von bilibran que dan lugar a la formación de coágulos de fibrina, producto final de las vías intrínsecas y extrínsecas de la coagulación. Además de garantizar la hemostasia, el coágulo inicial sirve de matriz provisional que permite la migración de las células inflamatorias y de las células dérmicas y epidérmicas sobre la herida, gracias a la presencia de fibronectina, trombina y trombospondina. Además, dentro de la red de fibrina fibronectina existe una reserva de otros numerosos factores de crecimiento que se liberan en la herida. Entre estas citocinas el factor de crecimiento derivado de plaquetas PDFG, el factor de crecimiento de fibroblastos básicos (bFGF) y el factor de crecimiento transformante alfa-beta (TGF-alfa-beta) son los responsables de la migración y la activación de los polimorfonucleares neutrófilos y de los macrófagos. Estas son las células que van a luchar contra la infección y a limpiar la herida por medio de sus enzimas y de, y de, sus, y de la producción de, radica, de radicales libres. En esta fase, las plaquetas y los macrófagos son las fuentes principales de citocinas y de factores quimiotácticos. Etapa, etapa inflamatoria. A una fase de vasoconstricción rápida indispensable para la hemostasia inmediata, sigue una vasodilatación que permite que las células circulantes lleguen al foco de la herida. Esta vasodilatación depende de numerosos factores entre los que se encuentra la histamina, algunos derivados del complemento, que son C3A y C5A, y las prostaglandinas. Los polimorfonucleares neutrófilos y los monocitos son atraídos hacia la herida no solo por los factores liberados por las plaquetas, sino también por los péptidos bacterianos, los factores de complemento y los productos de la degradación de la fibrina. Gracias a sustancias proinflamatorias como las citocinas, en la superficie de las células endoteliales se expresan selectinas y moléculas de adherencia que reducen la velocidad y captan a los polimorfonucleares neutrófilos. La expresión de las integrinas beta-2 por los leucocitos permite que se refuercen sus interacciones con las células endoteliales y aumente la diapédesis hacia la herida. Los neutrófilos son los primeros leucocitos que llegan a la herida donde liberan enzimas proteolíticas como elastasa y colagenasas que favorecen la penetración de las células en ella. También garantizan la limpieza de las lesiones y ejercen una acción antiinfecciosa local antes de ser fagocitados por los macrófagos presentes en la herida. Producen además citocinas proinflamatorias que intervienen en la atracción y la proliferación de fibroblastos y creatinocitos. Los monocitos se fijan a las células endoteliales y migran a la herida de una manera similar a como lo hacen los neutrófilos. Una vez en el medio tisular, la diferenci se diferencian a macrófagos y se adhieren a las proteas de la matriz extracelular mediante las integrinas. Los macrófagos ejercen una función antiinfecciosa y de limpieza local gracias a su capacidad de fagocitosis y participan así en la remodelación de la matriz. Pero sobre todo son, como las plaquetas, una fuente esencial de citocinas preinflamatorias, intelucina 1, factor de necrosis tumoral y los factores de crecimiento, como el factor de crecimiento de tipo de insulina IGF-1, el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento de plaquetas. Estas proteínas amplifican la respuesta inflamatoria y estimulan la proliferación de los fibroblastos, la producción de colágeno y, desde la perspectiva más general, la formación de tejidos de granulación. La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa producidos por los neutrófilos y los macrófagos estimulan la síntesis de óxido de nitrógeno. El óxido nítrico óxido de nitrógeno contribuye a la activación antiinfecciosa en la herida, ejerce una función inmunomoduladora y estimula la proliferación y la migración de los queratinocitos. Entre 48 y 72 horas después de la aparición de la herida, las células predominantes son los macrófagos cuyo número supera el de los neutrófilos. Hacia el quinto o séptimo día, el número de células inflamatorias que persisten es escaso y son los fibroblastos los que se convierten en el tipo celular predominante. Fase de reparación del tejido Formación de tejido de granulación Esta fase que depende en gran medida de las citocinas dura de 10 a 15 días y comprende la proliferación de fibroblastos, la angiogénesis y la síntesis de matriz extracelular. La migración de los fibroblastos hacia la herida es precoz a partir de las 48 horas y a ella contribuye a la expresión de su membrana de receptores de la familia de las integrinas para los componentes de la matriz extracelular, fibronectina, vibro vitronectina, colágeno, etc. La migración y la proliferación de los fibroblastos depende de las citocinas producidas por las plaquetas y los macrófagos, en especial del factor de crecimiento... El factor de crecimiento epidérmico, el, fa el, fa el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento de plaquetas, así como de los propios fibroblastos y la estimulación autócrina. La interleucina 4, secretada por los linfocitos T, mastocitos y fibroblastos, activa la síntesis de macromoléculas de la matriz extrasolar por los fibroblastos. El factor de crecimiento transformante beta 1, 2 y 3 puede estimular el depósito de matriz extrasolarmente, mecanismos de comprend que comprenden un aumento de la síntesis de matriz y una disminución de su degradación. En los mamíferos, la actividad de las tres isoformas del factor de crecimiento transformante beta es compleja e implica la expresión de la integrina alfa. Y de las proteínas SMAT intracelulares, sustratos de receptores de serina, trionina, sinasas de la membrana y otros factores. Los fibroblastos sintetizan una nueva matriz extracelular que en un principio está formada sobre todo por colágeno 3 y colágeno 1. También por fibronectina y proteoglucanos como el ácido hialurónico, la condroitina sulfato, el dermatansulfato y el paransulfato. También participan en la remodelación de la matriz a través de la producción de enzimas proteolíticas, entre las cuales las metaloproteinasas, que son las clogenasa o MMP1, gelatinasas o MMP2, y la estromilasa o MMP3, también favorecen la inmigración celular en la matriz. Los distintos componentes de la matriz extracelular facilitan la migración de las células necesarias para la reparación del tejido, su posterior fijación en la herida y también su proliferación. La matriz actúa además como reservorio de factores de crecimiento que se absorben sobre los separanesulfato. sulfato. Existen también señales negativas que limitan la proliferación de los fibroblastos y la síntesis de colágeno como solo interferón alfa y la matriz de colágeno propiamente dicha. Entre la matriz celular y los fibroblastos se produce una interacción dinámica recíproca de forma que los fibroblastos participan en la síntesis y en la remodelación de la matriz extracelular y esta actúa modulando las distintas funciones de aquellos. La matriz, y la, se según sus de sus la matriz y las células se orientan según sus fuerzas de atracción que se ejercen sobre la herida y la cicatriz. La emigración de las células endoteliales se efectúa a partir de los vasos sanos más próximos. Los capilares neoformados invaden la matriz provisional rica en fibrina y fibronectina gracias a una interacción dinámica entre las células endoteliales, las citocinas angiogénicas, la organización tridimensional y componentes de la matriz extracelular como fibronectina y, las, y los proteoglucanos. Las citocinas más angiogénicas durante la cánceres durante la cicatrización son el BFEGF, sintetizado por fibroblastos, macrófagos y células endoteliales, el factor de crecimiento transformante beta, las angiopoyetinas y el factor de crecimiento endotelial vascular, PEGF. La expresión en las células endoteliales de factores de la las familias integrinas, en especial del alfa, receptor para la fibrina y la fibronectina, es indispensable para la angiogénesis. La hipoxia tisular también estimula la angiogénesis, a la que también contribuyen las proteasas que degradan la matriz extracelular. La angiogénesis da lugar a la formación de una red vascular indiferenciada, que es la granulación carnosa, visible en vivo hacia el quinto día. A continuación, la red capilar disminuye progresivamente en el tejido de granulación a medida que se sintetiza colágeno y la herida evoluciona hacia una cicatriz. La contracción de la herida contribuye a acercar los bordes y está estrechamente relacionada con la formación del tejido de granulación. Esta contracción se debe a la transformación de algunos fibroblastos en miofibroblastos capaces de contraerse y transmitir su actividad contractil al tejido apriacente gracias a la interacción entre las proteínas de su citoesqueleto y las de la matriz extracelular. La vía de señalización de factor de crecimiento transformante beta-SMAT ejerce una función importante en la regulación de los fenómenos de contracción y de fibrosis fisiológica o patológica como los queloides. Epitelioide epi epitelización. La repitelización, re epitelización se desarrolla en varias fases. Migración de las células epiteliales a partir de los bordes o de los anejos, multiplicación y por último diferenciación de la epidermis formada. Al mismo tiempo se procede a la síntesis de la unión dermoepidérmica gracias a las interacciones entre dermis y epidermis. La normalización de la diferenciación epidérmica y la síntesis de la menina 5 y del colágeno de tipo 4 y 7 solo se efectúa en presencia de fibroblastos. La epitelización es determinante en las heridas poco profundas como las quemaduras superficiales o las termoabrasiones. Los queratinocitos se migran sobre los componentes de la matriz fibronectina, colágeno 1 y 6, tromboprostina, orientándose ellos mismos sobre las fibras de colágeno según un fenómeno denominado guía por contacto. Su fenotipo es el de células bas basaloides que emiten pseudópodos. Durante la fase de migración dejan de expresar determinadas integrinas como la alfa-6-beta-4 que permite su fijación a la laminina-5 de la membrana basal y, y en su lugar expresan receptores de integrinas de los componentes de la matriz provisional como la alfa-2-beta-1 y la alfa-5-beta-1, receptores de colágeno-1 y fibronectina. Estos complejos de adherencia se conectan al citoesqueleto de actina de los queritanocitos, lo que permite la migración de las células. La cinética de la expresión de las distintas proteínas que forman la unión dermoepidérmica parece distinta según el tipo y la profundidad de la herida y el, modo, y el modelo utilizado. Sin embargo, durante la epitelización, ex, la expresión de la, laminis, de la laminina 5 y de colágenos eh, 4 y 7 parece más tardía que la de la beta que la de la BP-180 y 130. Los receptores peroxidasa, eh, peroxisoma proliferador activado PPR, PPAR son receptores nucleares que controlan la transcripción de numerosos genes implicados en la apoptosis. Su expresión aumenta en los queritanocitos durante la cicatrización, durante la fase inflamatoria, en el caso de la PPAR alfa, y durante toda la cicatrización, en el caso de la PPAR beta gamma. Tienen una inter tienen una intervención importante en la atracción a las células inflamatorias y en la resistencia de los queratinocitos a las señales apoptóxicas, estimulando así la proliferación y la migración. Cuando la herida queda cerrada por una monocapa de queratinocitos, estos interrumpen su migración, se multiplican y se diferencian. En este momento adquiere su fenotipo de diferenciación habitual y comienza a sintetizar queratinas, filagrina, involucrina, etc. El óxido nítrico y los factores de crecimiento de la familia, el factor de crecimiento E, el factor de crecimiento de los creatinocitos y los factores de crecimiento transformantes alfa y beta son los estímulos más importantes durante la fase de epitelización, es decir, de la adherencia y migración de los queratinocitos, así como de la reconstrucción de la unión termoepidérmica. Sus acciones sobre, los sobre la proliferación y o desplazamiento de los creatinocitos y sobre la regulación de las moléculas de adherencia se han estudiado in vitro. Estos factores producidos por los fibroblastos o los queratinocitos de forma autócrina o parácrina se encuentran en grandes cantidades en las heridas de, en este estadio de la cicatrización. Solo, solo cuando se acaba esta fase se produce la colonización de la epidermis por las células de Langerhans y los melanocitos. Fase de maduración La remodelación de la matriz extracelular pasa por una fase inflamatoria y proliferativa que se prolonga dos meses después del cierre de la herida y a la que sigue una fase de regresión que puede persistir hasta dos años. Poco a poco el tejido de granulación va perdiendo fibrolastos mediante el fenómeno de la apoptosis y aparece una estructura más densa de colágeno al mismo tiempo que la red vascular se organiza. La contracción de la herida concluye el día 21. En esta fecha se alcanza el máximo contenido de colágeno, pero la resistencia de la cicatriz al estiramiento solo es de alrededor del 15% de la que se observa de la piel normal. La remodelación de la matriz incrementa de manera considerable la resistencia de la cicatriz que alcanza el 80 al 90% de su fuerza final hacia la sexta semana. La fibronectina y el ácido hialurónico inicialmente necesarios para la migración y la proliferación solar sufren una análisis progresiva y son sustituidos por colágeno, fibras elásticas y glucosaminoglucanos, como dermatan dermatansulfato, condroitina 4-sulfato. Estos forman una matriz que posee mayor resistencia a las fuerzas de tracción. Las colagenasas MMP1 y 8 y las gelatinasas MMP2 y 9 y sus inhibidores inhibidores tisulares de las metaloproteinasas TIM, las proteasas sintetizadas por los fibroblastos, los poliformonucleares y sobre todo los macrófagos tienen una intervención importante en los fenómenos de remodelación de la matriz. Esto mediante la eh, que favorecen la lisis y la síntesis de nuevas moléculas de la matriz mejor orientadas. La edad, las fuerzas de tensión y la presión influyen en la síntesis y en su organización de las moléculas de colágeno. Sin embargo, las cicatrices son siempre menos resistentes y menos elásticas que la piel normal, en parte debido a un cierto déficit de elastina y en parte la relativa desorganización de la matriz extracelular reconstruida. Cicatrización en el feto. Durante los dos primeros tercios de la gestación, la cicatrización cutánea es rápida en el feto, sin formación de tejido eh, de granulación ni signos inflamatorios, por lo que se restituye es una piel sin cicatriz. Sin embargo, esta restitución ad integrum, ad integrum depende a la vez de la edad gestacional y el tamaño de la herida. Los mecanismos responsables de esta cicatrización ideal eh, se han estudiado en modelos de animales, pero siguen siendo mal conocidos el ambiente intrauterino no parece influir en la capacidad de cicatrización como lo demuestran los experimentos de trasplante de piel adulta a fetos. Una de las diferencias esenciales entre la cicatrización fetal y la del adulto es la ausencia de la fase de inflamación aguda. Las diferencias en la, en la composición de la matriz extracelular entre el adulto y el feto son importantes y pueden influir en la migración, proliferación y diferenciación de las células y sobre todo en la arquitectura y la organización de las fibras de colágeno. El ácido hialurónico abundante en la dermis fetal inhibe la agregación plaquetaria en la fase inicial de la cicatrización, con lo que, disminuyen las, con lo que disminuye la liberación de factores de crecimiento en la herida y la fase inflamatoria. Su degradación en algunos modelos experimentales se asocia también a la evolución hacia un tipo de cicatrización fibrosa en el feto, durante la cicatrización fetal en la rata, la ausencia de cicatriz se asocia a un aumento de la síntesis de determinadas metaloproteinas o sea, como la MMP1, la 9 y la 14, y a una distintiva y a una disminución relativa de los TIM, lo que favorece el recambio de las proteínas de la matriz y la migración de las células fetales. Además, la síntesis de la matriz de colágeno es más rápida que en el adulto y no se producen depósitos excesivos ni, desor ni desorganización de las fibras con una relación entre los colágenos 3 y 1 que disminuye a lo largo de toda la gestación. Las células fetales pueden responder normalmente al factor de crecimiento transformante beta y al factor de crecimiento de plaquetas que poseen propias fibrinógenas, pero estos factores de crecimiento que se liberan sobre todo en la fase vascular e inflamación e inflamatoria de la cicatrización son relativamente escasos en vivo tanto en el suero como en las heridas de los fetos. En fechas más recientes, se ha demostrado en la rata que la cicatrización fetal sin cicatriz se asocia a una notable disminución de la producción del factor de crecimiento K1 y 2 y el receptor de BFGF. La excepcional capacidad de las células fetales para multiplicarse y ser toleradas por el receptor ya ha encontrado una primera aplicación clínica en el tratamiento de las quemaduras de niños con sustitutivos de piel realizados a partir de células cutáneas fetales halogénicas. Cicatrización en el anciano. Los estudios realizados en animales y en el ser humano indican que el envejecimiento se asocia a trastornos de la cicatrización. No existe ningún modelo animal estandarizado para el estudio de la cicatrización en el anciano. La morfología de la piel cambia con la edad, con disminución del espesor de la dermis, del número de absoluto de células y el número de folículos eh, pilosos que en fase de anágeno, aplanamiento de la unión dermoepidérmica y desorganización de la microcirculación. Los estudios que se efectúan en el ser humano deben tener en cuenta los factores asociados al envejecimiento, las alteraciones múltiples y, en concreto, la toma de medicamentos que pueden influir también en la cicatrización. La capacidad para la cicatrización y su calidad dependen a menudo de las enfermedades concurrentes. Varios estudios llevados a cabo con voluntarios han demostrado una disminución de la velocidad de la epitelización en los ancianos sanos en relación con la que se observan en personas jóvenes, en el caso de heridas superficiales o de ampollas de succión. Se produce un retraso tanto en la fase inflamatoria como el de la epitelización. En general, la cicatrización de los ancianos parece caracterizarse por una disminución de la respuesta inflamatoria. El número de células inflamatorias en la fase inicial de la cicatrización no disminuye, pero varios estudios han demostrado una modificación de la relación entre macrófagos maduros e inmaduros y una reducción de su capacidad para la fagocitosis junto con un aumento de la infiltración por polimorfonucleares neutrófilos. Las capacidades de migración, proliferación y síntesis de fibroblastos son menores en los ancianos que en las personas más jóvenes, lo que se traduce en vivo en la disminución del número de fibroblastos que colonizan la herida y una menor cantidad de colágeno y fibronectina tanto en la piel normal como en las heridas agudas y crónicas de los ancianos. También se ha observado una reducción de la capacidad celular para producir o responder al EGF, el KGF, -E al PDGF y al factor de crecimiento transformante beta-1 in vitro sobre los fibroblastos obtenidos de donantes de edad avanzada e in vivo en los animales viejos. En un modelo murino de herida aguda se ha observado una gran alteración de la expresión de EGF y de su receptor de la edad. Es probable, es probable que estas alteraciones fenotípicas participen en el retraso de la síntesis de colágeno, la angiogénesis y la epitelización que se observa en los ancianos. La síntesis de colágeno es menor en los ancianos que en las personas jóvenes, pero parece que el colágeno está mejor organizado, con lo que a menudo la cicatriz es menos visible que en los jóvenes y solo en casos excepcionales se forma queloides. Al mismo tiempo, la actividad proteolítica mediada por las metaloproteinasas 2 y 9 aumenta in vivo durante la cicatrización de las heridas agudas del anciano. Los estudios retrospectivos y prospectivos realizados en el ser humano parecen indicar que la resistencia mecánica de las cicatrices de excisiones es menor en el anciano. Cicatrización patológica. Las cicatrices patológicas pueden ser consecuencia de un retraso, heridas crónicas de las alteraciones, cicatrizaciones retráctiles o un exceso granuloma piógeno o queloide en el proceso. Cicatrización excesiva. Los caloides son pseudotumores cutáneos intradérmicos, fibrosos, exuberantes, con extensiones en patas de cangrejo y que, por desgracia, decidivan tras la extirpación quirúrgica. Se diferencian de las cicatrices hipertróficas en que éstas se limitan a la zona traumática, no muestran extensiones y tienden a la regresión espontánea. Al principio, el aspecto del caloide es similar al de una cicatriz hipertrófica, cicatriz gruesa, eritematosa, pero sigue evolucionando después de seis meses. Se producen en heridas quirúrgicas, traumatismos, quemaduras o simples reacciones inflamatorias, como lo es la foliculitis por acné. Estos son que aparezcan de manera espontánea. Son más frecuentes en la población de piel negra y en muchas ocasiones se asocian a determinados trastornos como el acné conglobado o las reacciones al cuerpo extraño. Durante su formación presentan una actividad fibroblástica excesiva responsable de una gran producción de fibras, de colágeno, gruesas e calinizadas. La matriz extracelular es abundante y a la larga la, celular, la celularidad acaba siendo escasa. Los nódulos de colágeno así formados pueden rechazar a las estructuras vecinas. En su patogenia, aún mal conocida, intervienen anomalías en la regulación del sistema TGF-beta y proteínas SMAD, del equilibrio de las proteas de sus inhibidores y de la producción de colágeno. In vitro, los fibroblastos obtenidos de cicatrices queloides muestran respuestas anómalas a la estimulación por el factor de crecimiento transformante beta, al contrario de lo que sucede con los fibroblastos procedentes de la dermis normal o las cicatrices hipertróficas. En las cicatrices queloides existe una producción autócrina excesiva de factor de crecimiento transformante beta, quizá por disminución de la expresión de las proteínas SMAT6 y 7 reguladoras de la actividad de este factor de crecimiento tumoral beta. La producción de colágeno es mayor en los fibroblastos procedentes de caloides y al mismo tiempo su degradación disminuye porque la capacidad de estas células para estimular la fibrinólisis también se reduce. El tratamiento por compresión mecánica de las cicatrices caloides o hipertróficas podría establecer interacciones con la producción de la metaloproteína C9 y favorecer la apoptosis de los miofibroblastos. El granuloma piógeno es un pequeño tumor vascular inflamatorio periculado no epidemizado que desde un punto de vista histológico corresponde a una proliferación endo endoteliocapilar excesiva con inflamación que impide la epitelización. Su extirpación permite que la lesión se epitelice y que acabe cicatrizando. Este hecho ilustra un aspecto del control que ejercen los, que los queratinocitos sobre la proliferación de los fibroblastos y sin duda las células endoteliales. Ok, CICATRICES, cicatrices RETRÁCTILES Las retracciones excesivas suelen ser consecuencia de la falta de orientación entre la herida y las líneas de tracción fisiológica de la región. Se producen a menudo tras quemaduras profundas y pueden tener repercusiones funcionales importantes, en especial sobre la movilidad de los miembros. No se conoce con precisión cuál es su fisiopatología. La presencia de fibroblastos procedentes de la aponeurosis en el tejido de granulación y las tracciones mecánicas a las que están sometidos son un gran estímulo para la síntesis de colágeno y aumentan la relación inhibidor de las colagenasas. Retraso de la cicatrización. Los casos de los retrasos de la cicatrización son numerosas. En la práctica clínica suelen encontrarse algunos de los factores locales o generales que pueden favorecer el retraso de la cicatrización, como sucede con la insuficiencia venosa, el hábito de fumar o la desnutrición. A continuación se revisan estos factores cuyos efectos sobre las distintas fases de la cicatrización han sido objeto de estudios detallados. Fisiopatología de las heridas crónicas La fisiopatología de las anomalías de la cicatrización en la evolución de las heridas crónicas se ha estudiado sobre todo en las úlceras de las penas de causa venosa, que son, con mucho, las heridas crónicas más frecuentes. Sin embargo, la alteración funcional del proceso de cicatrización de las heridas crónicas sigue siendo mal conocida en gran parte debido a la inexistencia de un modelo animal adecuado. No obstante, en los últimos años se han desarrollado varios conceptos aparte de los datos recogidos en vivo e in vitro en el estudio de biopsias o de exudados obtenidos en pacientes con úlceras venosas de las piernas. Las concentraciones de PDGF, EGF, KGF, bFGF o el factor de crecimiento transformante beta en los exudados de las úlceras venosas que no cicatrizan no son significativamente menores que en los exudados de heridas crónicas en vías de cicatrización. Por el contrario, las concentraciones de citocinas preinflamatorias, por ejemplo, la interleucina 1, el factor de tumoral y la interleucina 6, son mayores y disminuyen cuando la herida comienza a cicatrizar. Asimismo, el grado de expresión de los receptores de factor de crecimiento transformante beta es muy bajo en las úlceras de las piernas que no cicatrizan. La actividad mitogénica de los exudados de las heridas crónicas aparece muy reducida cuando se compara con la de fibroblastos o células endoteliales en cultivo, lo que probablemente se deba a la presencia de factores inhibidores. El mismo grupo que efectuó estos estudios ha demostrado que en fechas más recientes que, en e en fechas más recientes que este efecto inhibidor depende in vitro de las vías de señalización intracelulares dependientes de RAS, la actividad global de las proteasas y de las metaloproteinasas, en especial de la metaloproteinasa 2 y 9, en los exudados de las úlceras venosas es mayor que en las ulceras agudas y disminuye cuando cicatrizan. Además, la presencia de metaloproteinasas activas 1 y 2, detectadas in situ mediante inmunistoquímica, hibridación in situ y simografía, es significativamente mayor en la, lipo, en la lipodermatoesclerosis que en la piel sana. La expresión de los factores de activadores de las metaloproteinasas también se encuentran aumentadas en las biopsias de las úlceras venosas. Las proteasas que participan en la degradación de la matriz extracelular pueden ser responsables del retraso de la cicatrización al degradar a las proteínas necesarias para que se produzca, es decir, las proteínas de la matriz, los factores de crecimiento y sus receptores. Recientemente se ha estudiado el fenotipo de los fibroblastos procedentes de las úlceras venosas y su capacidad para multiplicarse y responder a un estímulo mitogénico como el de los factores de crecimiento. Los fibroblastos cultivados a partir de úlceras venosas tienen aspecto de células senescentes. Su capacidad para multiplicarse in vitro es escasa en comparación con la de los fibroblastos obtenidos en zonas de piel sana de la misma persona. Y de su capacidad para responder al PDGF-beta-beta que depende de la antigüedad de la úlcera, de manera que cuanto mayor es la antigüedad de la úlcera, menor es el número de, fibro, de fibroblastos capaces de multiplicarse cuando se los estimula con la PDGFBB. Esto puede explicarse en parte en el retra al retraso de los protocolos terapéuticos en los que se utilizan factores de crecimiento tópicos. La identificación de las anomalías fenotípicas de los fibroblastos y de las propiedades de los exudados de las úlceras es reciente y por el momento no se dispone de explicaciones moleculares para ellas por lo que es difícil establecer un vínculo causal con la microangiopatía venosa. Tabaco y cicatrización cutánea. En la práctica clínica a menudo se ha hecho responsable al tabaquismo de un retraso de la cicatrización, pero este efecto está poco documentado tanto desde el punto de vista clínico como en el de los mecanismos intrínsecos de la cicatrización de la piel. Estado nutricional y cicatrización cutánea. Numerosos estudios efectuados en pacientes hospitalados, hospitalizados en servicios de cirugía, sobre todo en amputaciones, han demostrado eh, que, la no, que la morbilidad posoperatoria es mayor y que las complicaciones locales de las heridas como sobreinfección o retraso de la cicatrización son más frecuentes cuando la albuminemia es baja. En las quemaduras, la nutrición enteral hipercalórica e hiperproteica es indispensable para contrarrestar el hipercatabolismo de estos pacientes y lograr una cicatrización más rápida y en mejores condiciones. Las necesidades proteicas se calculan entre 1.5 y 2.5 gramos por kilogramo de peso dependiendo de la superficie corporal afectada. El aporte de lípidos recomendado es en general del 20 a 30% del aporte calórico no proteico. En las series quirúrgicas no ha podido confirmarse la utilidad de las, no ha podido confirmarse la utilidad de la nutrición parenteral preoperatoria para prevenir el retraso de la cicatrización. Las infecciones de las heridas o las escaras de los pacientes o las de los en los pacientes desnutridos. La importancia de la arginina en la cicatrización se demostró inicialmente en los animales cuando existe una carencia de arginina la resistencia de la cicatriz disminuye. Además, los aportes suplementarios de arginina aumentan la síntesis de colágeno incluso en los animales sin carencia. El beneficio que aporta la arginina a la cicatrización depende de su utilización local en la herida como precursor de la prolina, facilitando la síntesis de colágeno y de la estimulación que induce la, en la secreción de insulina y de hormona de crecimiento. Un estudio realizado en personas, a sanas mayores de 65 años demostró que el aporte diario suplementario de 30 gramos de espartato de arginina durante 14 días aumentaba la cantidad de proteínas totales y de colágeno en las heridas experimentales, aunque no tenía ningún efecto sobre la epitelización. En un estudio lateralizado comparativo con un placebo llevado a cabo en 164 pacientes con heridas postoperatorias, la nutrición integral enriquecida en arginina, nucleótidos y ácidos grasos omega 3 redujo el número global de complicaciones posoperatorias y el de complicaciones en el lugar de la herida, es decir, de eficiencia, infección y fistulización. En los pacientes diabéticos, la capacidad de cicatrización disminuye, lo cual se ha estudiado en modelos experimentales de rata en los que se ha demostrado una reducción de la síntesis de colágeno, de la respuesta inflamatoria, de la angiogénesis y de la epitelización. El aporte de vitaminas A y C y la administración tópica o sistémica de insulina anulan estos efectos. Desde hace muchos años se sabe que el aporte suplementario de vitamina A ha mejorado la cicatrización en los modelos animales en retraso de la cicatrización. El efecto de la vitamina A sobre la circulación sigue siendo mal conocido, pero parece que estimula la fase inflamatoria, la proliferación de los fibroblastos, la síntesis de colágeno, la angiogénesis y la epitelización, aunque no tendría efecto alguno sobre la contracción de la herida. Algunos autores han recomendado los suplementos de vitamina A. En los pacientes con heridas graves o, o tratados con corticoesteroides, sin embargo, en este campo todavía son necesarios estudios aleatorizados que permitan determinar con mayor precisión <coughs> la forma de administración y la utilidad del aporte oral suplementario de vitamina A en relación con el retraso o con la cantidad o con la calidad de la cicatrización. La vitamina A, la vitamina C es un K-factor indispensable de las prolina y la lisina hidrolizadas que intervienen en la síntesis de colágeno. La deficiencia de vitamina C disminuye el depósito de colágeno durante la cicatrización y altera la angiogénesis con la aparición de hemorragias y su disminución de la resistencia de las cicatrices. Sin embargo, estos efectos nocivos de la carencia de vitamina C sobre la cicatrización solo se manifiestan en la clínica humana. De manera tardía después de 180 días de privación y no parece claro que un suplemento de vitamina C superior a las necesidades diarias acelere la cicatrización. La vitamina E parece poseer propiedades antiinflamatorias y antioxidantes en los animales en los que inhibe la peroxidación de los lípidos. Los datos publicados a menudo contradictorios y antiguos indican que el aporte suplementario de vitamina E puede tener tanto un efecto beneficioso como un efecto nocivo sobre la cicatrización en el ser humano y en los animales. Estrógenos, andrógenos y cicatrización cutánea. En la menopausia la piel sufre importantes modificaciones con disminución de su grosor y de la cantidad de colágeno en la dermis. Estas modificaciones son reversibles con un tratamiento hormonal sustitutivo. Los fibroblastos de la dermis humana y las células inflamatorias poseen receptores de estrógenos, los cuales actúan en todas las fases de la cicatrización. En la fase inflamatoria los estrógenos disminuyen la quimiotaxis de los polimorfonucleares neutrófilos traída y por tanto la concentración de proteases liberadas por las células inflamatorias. En el ratón los estrógenos también disminuyen la expresión del factor de inhibición de la migración de los macrófagos MIF, una citocina proinflamatoria producida por los linfocitos T, monocitos, células endoteliales y queratinocitos, lo que conduce a una disminución de la inflamación local y un aumento de la cantidad de la matriz extracelular depositada en la herida. En la fase de reparación del tejido, los estrógenos tienen un efecto mitogénico sobre los queratinocitos que acelera la epitelización. Los estrógenos tópicos en los pacientes ancianos o el tratamiento sustitutivo en las mujeres posmenopáusicas aceleran la cicatrización entre las heridas agudas. Además, los estrógenos modelan in vitro la expresión del PDGF en los monocitos e in vivo aumentan la expresión del factor de crecimiento transformante beta-1 en los fibroblastos de la herida en los animales de experimentación, con incremento de la matriz extracelular en la concentración en la contracción de la herida y la angiogénesis. En la fase de maduración y de remodelación de la matriz, los estrógenos tópicos aumentan in vivo la producción de colágeno en la herida de los pacientes ancianos por ambos sexos, pero sobre todo de la mujer. Por el contrario, las cicatrices maduras son de mejor calidad, tanto desde el punto de vista macroscópico como microscópico, en las mujeres menopáusicas sin tratamiento sustitutivo que en las no menopáusicas. El aumento de la expresión del factor de crecimiento transformante beta-1 durante la cicatrización, inducido por los estrógenos, acorta la cicatrización, pero expensas de su calidad estética, como se ha demostrado en otras situaciones patológicas en las que aumenta la producción del factor de crecimiento transformante beta-1. El efecto de los andrógenos sobre la cicatrización cutánea está menos estudiado. La castración del ratón macho acelera la cicatrización cutánea, disminuye la fase inflamatoria, la llegada de los monocitos a la herida y aumenta la producción de matriz extracelular. Este efecto podría deberse a la moderación de la producción de citocinas preinflamatorias, intelucina interlucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, producida por los andrógenos in vitro en distintos tipos celulares. Bacterias y cicatrización cutánea la microbiota integrante de las heridas crónicas es polimicrobiana y está formada principalmente por estafilococos, estafilococosaurios, estafilococos epidermis, Bacilopiocyaneco, Bacilos vacilos gram-negativos, enterococos y estreptococos, en proporciones que varían según los estudios, las heridas estudiadas y el modo de obtención de las muestras. La interacción entre la microbiota y la herida suelen describirse en tres fases, contaminación, colonización e infección la contaminación y la colonización son proliferaciones de los microorganismos en la superficie de la herida y no entorpecen la cicatrización. Por el contrario, la infección es una invasión de los tejidos sanos periféricos y subyacentes por los microorganismos que provoca una reacción del huésped con fiebre, eritema, pus y retraso de la cicatrización. En la práctica, aparte de los estudios de Robson, la infección de una herida crónica se define por la presencia de más de 10 a las 5 microorganismos por gramo de tejido. En este caso, el retraso de la cicatrización inducido por la infección forma parte de los signos clínicos de esta. Estrés y cicatrización. Varios estudios han demostrado que el estrés puede retrasar la cicatrización de los modelos de heridas agudas tanto en los animales como en el ser humano. Este retraso podría deberse a una menor expresión de las citocinas proinflamatorias y, y de determinados factores de crecimiento durante la cicatrización en el animal estresado y a una mayor sensibilidad a la infección. Conclusión. Los procesos efectuados en sociología, histología e inmunología en los últimos años han sido considerables. Sin embargo, su abundancia y diversidad no hacen olvidar su carácter fragmentario. Parece presuntoso proponer en este momento un esquema coherente y exhaustivo del proceso de cicatrización. No obstante, sí, puede, sí pueden retenerse algunas notaciones prácticas. El estudio aislado de la herida agudo crónica no basta para definir su terapéutica y no hay que olvidar la valoración mediante una anamnesis sencilla, una exploración clínica cuidados y algunas pruebas complementarias de los cofactores que pueden intervenir en la cicatrización.